0: Guten Morgen. Ähm, ja, das war jetzt vielleicht ein etwas dramatischer Einstieg in dieses Thema und in diese Predigt. Aber ich finde, die ähm, Teens haben durch diese, durch diese Worte gerade ganz treffend zum Ausdruck gebracht, was uns, glaube ich, oft beschäftigt. Und wir leben ja alle ähm, ein Leben, das wir irgendwie versuchen äh, zu erfüllen, wo es uns gut geht. Und so oft ähm, ja, bekommen wir da vielleicht diesen Ratschlag. Ne? Das kennen wir vielleicht, ne? Ähm, wir sind irgendwie auf der Suche nach einer Entscheidung, die wir treffen müssen oder sind in irgendeiner Situation, wo wir uns vielleicht ein bisschen verrannt haben und äh, wir gehen vielleicht zu Leuten, denen wir vertrauen oder wir suchen vielleicht nach YouTube in irgendwelchen Tutorials und so nach Ratschlägen und dann wird uns vielleicht dieser Satz so entgegengeworfen. Ey, hör einfach auf dein Herz, folge deinem Herzen oder hör einfach auf dein Bauchgefühl. Sowas sagen dir deine Instinkte. Und ähm, genau, wir wollen uns heute als äh, Teenie... Äh, wollen wir euch dieses Thema nahebringen? bringen. Ne? Was, was ist das Herz eigentlich? Ist es nicht ein bisschen verantwortungslos, vielleicht sogar jemandem einfach zu sagen, hör auf dein Herz? Woher wissen wir überhaupt, was in, den Menschen, äh, in dem Herz der Menschen vor sich geht? Ähm, vielleicht ist da so viel Chaos und so, dass wir erst in Situationen gelangen, in denen wir Hilfe brauchen und dann hören wir sowas wie, hör auf dein Herz, hallo, mein Herz hat mich erst in diese Situation gebracht. Ist das wirklich so ein guter Rat? Ähm, einfach nur auf das, zu hören, was sich gerade richtig für uns anfühlt. Was heißt es überhaupt, auf sein Herz zu hören? Oder was meint man damit eigentlich, hör auf dein Herz? Ähm, genau, und darüber wollen wir heute reden. Und ich dachte, ich gebe der Predigt irgendwie so einen, äh, ja, so einen catchy Titel wie Hör bloß nicht auf dein Herz oder Hör nicht auf dein Herz. Und dann ist mir eingefallen, dass Andi irgendwie vor zehn Monaten genau darüber gepredigt hat. Da hat er gesagt, ähm, im Prinzip genau darüber. Hör bloß nicht auf dein Herz, erfolge bloß nicht deinem Herzen. Und darum nenne ich die ähm, Predigt heute: Hör immer noch nicht auf dein Herz. Genau. Äh, bevor ich versuche, euch das irgendwie so praktisch nahezubringen, will ich erstmal so ein bisschen über Grundlagen sprechen. Erstmal. Ähm, was meint die Bibel überhaupt, wenn sie vom Herzen spricht? Wenn wir den, äh, in der Bibel irgendwie so einen Vers lesen, äh, wo es irgendwie um das Herz geht, was meint die Bibel damit? Und dann auch, wie ist unser Herz konstruiert? Wie sind wir überhaupt geschaffen? Und dann, ähm, wenn wir das irgendwie abgearbeitet haben, dann gucken wir mal, was uns das bringt in unserem Leben. Okay, erstmal dazu, was die Bibel meint, wenn sie über das Herz spricht. Es gibt ungefähr 1000 Erwähnungen des Herzens in der Bibel und ich glaube, es wird keinen überraschen, wenn ich euch sage, dass damit nicht unsere, unser fleischernes Herz, unsere Blutpumpe gemeint ist, sondern, und, aber auch nicht, und das ähm, ist vielleicht die erste interessante Erkenntnis, wenn wir vom Herzen reden, meinen wir, glaube ich, oft dieses, unsere Gefühle, unser Bauchgefühl, vielleicht so unsere Instinkte oder ich mache etwas mit ganzem Herzen, das sind nur irgendwie Leidenschaften, aber wenn wir das Herz darauf beschränken, dann ist es ungefähr so, als würden wir uns dieses Bild angucken und sagen, ja, was ist denn das hier? Äh, das ist ein Holzlager. Ne? Weil da ja, sind ja so Holzscheite gestapelt, für den, um den Kamin zu befeuern. Das scheint ein Holzlager zu sein. Ist es natürlich nicht. Es ist so viel mehr. Und genauso fällt es sich mit dem Herzen. Wenn die Bibel vom Herzen redet, meint sie so etwas Umfangreiches. Und um euch das mal äh, zu verdeutlichen, habe ich ein paar Stellen rausgesucht und ich werde jetzt einfach nur kurz abarbeiten, was, also in diesen Versen steht immer Herz, aber was meint die Bibel damit an den jeweiligen Stellen? Das Herz ist der Ort von Empfindungen wie Traurigkeit, wie Freude, Niedergeschlagenheit, Angst und Schrecken. Im Herzen denkt und plant der Mensch, im Herzen kommt Wille und Entschlossenheit her, im Herzen entsteht Hass im Herzen ist man treu, im Herzen wohnen Weisheit und Dummheit, da wohnen Wünsche und Hoffnungen. Im Herzen trifft man Entscheidungen über Gehorsam und Ungehorsam. Das Herz kann verhärtet sein, das Herz kann verstockt sein. Im Herzen haben andere Menschen einen Platz. Das Herz kann erfüllt sein oder nicht erfüllt sein und so weiter. Ich könnte hier jetzt noch, wie gesagt, tausend Biostellen auflisten und das zeigt uns einfach, die Bibel meint so viel mehr als nur irgendwie unsere Instinkte, unser Bauchgefühl. Wenn die Bibel vom Herzen redet, dann meint sie uns als Menschen, wie wir wirklich sind. Der Fokus dabei ist nicht auf so die Handlungen oder wie wir uns geben, sondern wer sind wir wirklich, worüber denken wir nach. Das ist vielleicht etwas, was wir irgendwie eher mit dem Kopf assoziieren würden. Aber die Bibel meint gerade dieses Nachsinn, Nachdenken, womit fülle ich meine Zeit und was was geht mir so im Kopf umher? Das findet alles laut der Bibel in unserem Herzen statt. Was ist die Motivation, die Intention für meine Handlungen? Nicht, was tue ich, sondern woher kommt das her, was ich tue? Was bestimmt meine Gedanken? Und ähm, vielleicht könnt ihr euch das so äh, besser irgendwie veranschaulichen. Oh, habe ich das vergessen. Wenn wir... Einmal in äh, 1. Petrus äh, 3, Vers 4 gucken. Da finde ich, dass es so treffend geschrieben. Da sagt im Prinzip, nicht das Äußere macht uns schön, sinngemäß, sondern der verborgene Mensch des Herzens. Ich habe das mal versucht, so, äh, so deutlich zu machen. Nicht der Mensch, wie Andrien sehen, sondern der verborgene Mensch, der, der in unserem Herzen ist. Der, der vielleicht nur rauskommt, wenn wir gerade alleine sind, wenn kein Mensch auf uns guckt. Wir haben gerade vielleicht keinen Stress, nichts zu tun, wenn wir wirklich nur wir selber sind, was machen wir dann? Was geht uns durch den Kopf? Wohin zieht es uns? Was wollen wir tun? Das ist das, was die Bibel meint, wenn sie vom Herzen spricht. Das ist im Prinzip die interne Schaltzentrale unseres ganzen Seins. Der, der wir wirklich sind, das ist unser Herz. Jetzt wissen wir hoffentlich so ungefähr, was damit gemeint ist, wenn die Bibel vom Herzen spricht. Jetzt will ich euch noch erzählen, wie das Herz funktioniert Und jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, das ist so ein Riesenthema, haben wir ja gerade schon gemerkt, also ich will hier jetzt nicht das auch alles abarbeiten, würde ich auch niemals schaffen, aber eine Sache ist mir einfach wichtig, euch mitzugeben und es ist einfach so wichtig, dass wir in die Bibel gucken, wenn wir etwas über uns selber erfahren wollen oder wie wir als Menschen funktionieren. Das Gebäude werden die meisten kennen, das ist der Porsche-Pavillon in der Autostadt und ich finde das voll beeindruckend. Also ich finde das echt schick und mit diesem riesen auskragenden Dach, das ist echt irgendwie beeindruckend. Und wenn man als Laie davor steht und sich äh, versucht ähm, zu erklären, wie das Ganze funktioniert, dann kommt man vielleicht darauf: Okay, das muss da irgendwie ziemlich runterdrücken. Das heißt, da hinten muss ich das irgendwie festhalten. Da muss irgendwie ein Gegengewicht geben oder eine Verankerung oder so. So könnte das Ganze funktionieren. Wenn man vielleicht ein bisschen sich mit der Thematik befasst, irgendwie beruflich oder so, dann kann man sich vielleicht erklären, okay, die Verankerung könnte so und so gelöst sein, vielleicht wurden die und die Materialien verwendet, damit das Ganze so funktioniert. Aber dann ist man immer noch nicht da, dass man es wirklich begriffen hat. Wenn man wissen will, warum das Ding steht, dann muss man denjenigen fragen, der das sich ausgedacht hat, der das durchgerechnet hat, der das geplant hat, konstruiert hat und dann bauen lassen hat. Derjenige wird uns wirklich erklären können, wie das Ganze funktioniert. Und genauso ist es beim Herzen. Wir können als Menschen, vielleicht durch unsere Lebenserfahrung, vielleicht haben wir Psychologie studiert, da können wir viele richtige und gute Sachen über das Herz lernen und vielleicht auch weitergeben. Aber wenn wir wirklich wissen wollen, wie wir ticken, dann müssen wir uns an den wenden, der uns geschaffen hat. Und das ist Gott. Und er erklärt uns in der Bibel, wie wir funktionieren. Genau, das ist jetzt eine, vielleicht ein bisschen, sage ich mal, steile These, die ich am Anfang aufstellen will. Und das ist, so für mich die wesentliche Funktion des Herzens, äh, die unser Herz irgendwie ausmacht, und zwar jeder Mensch ist ein Anbeter. Was meine ich damit? Ähm, wir sind geschaffen anders als zum Beispiel Tiere, die einfach nur so vor sich herleben. Die haben irgendwie ihre Triebe, ihre Instinkte und dann sterben die wieder. Wir Menschen sind da anders. Ähm, es gibt einen Vers im Prediger 3 Vers 11. Da heißt es, dass uns die Ewigkeit ins Herz gelegt wurde. Das heißt, wir geben uns irgendwie nicht nur damit zufrieden, einfach nur so vor uns herzuleben, sondern wir sind irgendwie Sinnsuchende als Menschen. Wir wollen, wir wollen wissen, warum sind wir, auch, warum sind wir überhaupt hier auf der Erde? Wo gehen wir vielleicht irgendwann mal hin? Wir interessieren uns, nach Fra äh, wir interessieren uns ähm, über Fragen des Woher und Wozu. Und wir sind nicht einfach nur so planlos in die Welt gesetzt. Und das merken wir, wenn wir uns mal wirklich die Zeit nehmen nachzudenken, da gibt es Beispiele von Leuten, die sagen, ich kann gar nicht so lange mit mir allein sein, weil sonst kriege ich irgendwelche Sinneskrisen oder so, weil ich auf einmal darüber nachdenke, warum bin ich überhaupt auf dieser Welt. Aber genau so sind wir doch geschaffen. C.S. Lewis hat mal gesagt, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. So hat Gott uns gemacht. So sind wir hier auf dieser Welt als Menschen. Wir haben ein natürliches, in uns hineingeschaffenes Verlangen nach etwas, was mehr ist, als nur das, was wir hier auf dieser Welt sehen. Wir haben sozusagen ein Loch in unserem Herzen und dieses Loch hat Gott uns in unser Herz gegeben, damit wir uns auf die Suche nach ihm machen und nach einem Leben, das genau dieser Bestimmung nachkommt, wozu Gott uns geschaffen hat. Andreas hat in seiner Predigt damals das so dargestellt mit so einem ähm, fehlenden Puzzleteil im Herzen. Das fand ich eine ganz gute Veranschaulichung. habe ich einfach mal geklaut. Ähm, genau. Und wenn wir sagen, jeder Mensch ist ein Anbeter, das hört sich jetzt erstmal vielleicht ein bisschen abstrakt an. Aber was meint es denn? Das meint einfach nur, dass das, womit wir versuchen, dieses Loch, das wir alle in uns haben, zu füllen, das ist das Objekt unserer Anbetung. Das beten wir an. Das ist sozusagen unser oberster Götze, wenn man so will. Ähm, und wir alle funktionieren so, dass wir dieses Loch da haben und wir wollen das irgendwie füllen. Und ähm, es gibt ein, äh, einen ganz interessanten Aspekt dadurch noch, dass man vielleicht denkt, ja okay, ich bin, äh, also ich bete vielleicht Gott nicht an, aber ich bete auch nichts anderes an. Kennt jemand von euch den ersten Hauptsatz der Thermodynamik? Mario, hilf mir. <lacht> Energieerhaltungssatz, schon mal was von gehört vielleicht. Es sagt, Energie kann nie verloren gehen. Energie wird immer nur umgewandelt. Und wenn man so will, gibt es in der Bibel den Anbetungserhaltungssatz. Das besagt einfach nur, wir Menschen sind von Natur, Natur aus Anbeter. Und wenn wir nicht Gott anbeten, dann beten wir irgendetwas anderes an. Das, womit wir versuchen, dieses Loch in unserem Herzen zu füllen, das ist unser Anbetungsobjekt. Ähm, es gibt dazu einen ganz interessanten Abschnitt in Römer, äh, 1, äh, ab Vers 20, da geht es los, dass Paulus darüber redet, dass wir sozusagen als Menschen genau das äh, durcheinander bringen. Ne? Wir sollen, sind dafür geschaffen, unseren Schöpfer anzubeten, und wir vertauschen das, indem wir das Geschaffene anbeten. Und was ich da so interessant finde, ist, dass er das einleitet damit, dass er sagt, durch Nachsinnen, durch Nachdenken, wenn wir uns wirklich Gedanken machen, dann führt uns das automatisch in die Anbetung Gottes, weil einfach diese Welt durchzogen ist von Gott. Hm. Aber ich glaube, was so ein Problem vielleicht unserer Generation oder unserer Gesellschaft ist, dass wir dieses Nachsinn irgendwie schon ein Stück weit verlernt haben. Ne? Wenn wir irgendwie Zeit haben, ein bisschen frei, dann holen wir schnell unser Handy raus, lassen uns irgendwie bespaßen, irgendwie entertainen, äh, sind auf YouTube unterwegs. Und so und will, lassen uns einfach schnell ablenken und wir kommen oft, glaube ich, gar nicht in dieses, in dieses Nachsinn. Und Gott war das, glaube ich, von Anfang an bewusst, dass wir dieses äh, ihn anbeten, dass er uns das so wichtig machen muss, dass er es so betonen muss. Im ersten Gebot sagt er direkt, in 1. Mose 3, 20, Vers 3, da sagt er, genau, das war das zu Römer. Und in Mose sagt er dass, er, dass wir keinen anderen Gott neben ihm haben sollen. Und das führt Jesus dann in Matthäus noch mal ein bisschen weiter. Da sagt er, wir können gar keinen anderen Gott neben Gott haben. Man kann nie zwei Herren dienen in Matthäus 6, Vers 24. Wir werden immer entweder dem einen oder den anderen anbeten. Und genau so ist das bei uns. Wir alle haben dieses Loch in unserem Herzen. So funktionieren wir einfach. So sind wir geschaffen. Und wir werden immer etwas suchen, womit wir das füllen. Und das nennt die Bibel unser Anbetungsobjekt. Das ist unser Götze. Und wenn es nicht Gott ist, ist es immer irgendwas anderes. Es gibt es nicht, dass es das nicht gibt. So viel zur Theorie. Ich hoffe, ich kriege es jetzt ein bisschen praktischer zu werden. Ähm, vielleicht zweifelt jemand immer noch an dieser These, dass er sagt, nee, das glaube ich nicht irgendwie, äh, kann ich mir nicht vorstellen, irgendwie so ein Anbetungsobjekt, so ein Götze, das stellen wir uns vielleicht, weiß nicht, ein bisschen groß vor, so dass man ganz genau weiß, ah ja, okay, ich bete ja immer, äh, keine Ahnung, meine Buddha-Statue zu Hause an oder ich vielleicht etwas äh, Materielleres, also immer bin so auf Geld fokussiert, okay, ich weiß ganz genau, ähm, das ist mein Anbetungsobjekt. Die meisten von uns leben ja, wir leben ja ganz normal unser Leben. Wir haben unseren Alltag, wir haben unsere Probleme, wir haben die schönen Seiten des Lebens. Ist das wirklich so, dass wenn wir Gott nicht anbeten, ähm, jemand anderen anbeten? Lass uns einfach die Situation nehmen, in der wir uns gerade alle befinden. Wir sitzen ja im Gottesdienst und wir könnten ja meinen, dass eigentlich allein das sollte Gott ja schon ein bisschen... Wir sitzen hier, wir haben gerade Lobpreis gemacht, Gott angebetet. Aber das interessiert Gott nicht. Gott interessiert, was ist gerade in deinem Herzen los? Bist du vielleicht hierher gekommen und hast dir schon gedacht, wehe, jemand hat sich auf meinen Platz gesetzt. Ich sitze da immer, da ist äh, der Sound perfekt, ich habe den Blick auf die Bühne, keine Säule ist im Weg, kein Durchzug. Das ist mein Platz, da will ich sitzen. Und wehe, nachher Kaffeekuchen gibt, ist wieder alles weg, bevor ich es geschafft habe, irgendwie da hinzusetzen. Ähm, vielleicht äh, sind das Dinge, die in deinem äh, Herzen vor sich gehen und dann ist schon mal klar, okay, das, warum du hier bist, worum es dir heute geht, das ist nicht Gott, sondern das bist einfach du selbst, dein Gott bist du selber. Ähm, oder nehmen wir mich als Beispiel, ich stehe hier vorne und predige euch irgendwas vor und Ihr wisst aber nicht, was in meinem Herzen vor sich geht. Vielleicht geht es mir gerade nur darum, dass ich überlege, oh Mann, hoffentlich kommt das irgendwie gut an, was ich sage. Ähm, keine Ahnung, hoffentlich sitzt meine Frisur richtig. Hoffentlich kriege ich irgendwie genug Lob danach. Vielleicht geht es mir hier gerade nur um mich selber. Vielleicht versuche ich hiermit irgendwie meine Geltungssucht oder mein äh, weiß nicht, mein Anerkennungsbedürfnis zu stillen. Das wissen wir nicht, aber das ist genau also das wissen wir nicht von unserem Gegenüber, das wissen wir von uns selber. Und genau das ist es, worum es Gott geht. Oder vielleicht ein drittes Beispiel. Vielleicht sitzt du hier und hast dir von Anfang an gedacht, ich setze mich irgendwo an den Rand und äh, am besten nur mit meinen Freunden irgendwie und sobald mir langweilig wird, dann hole ich halt mein Handy raus und chill irgendwie daran und wehe danach, spricht mich dieser komische Typ wieder an. Äh, ich will einfach nur mit den Leuten abhängen, die ich mag. Vielleicht ist dein Anbetungsobjekt, die Unterhaltung, dass du es einfach nicht haben kannst, in irgendwie Situationen zu sein, die dich langweilen oder die dich mal herausfordern, sondern du wirst immer nur alles Larifari, du wirst nur unterhalten werden. Das ist es, was die Bibel meint, wenn sie über, ähm, über Götzen oder über Anbetungsobjekte in unserem Leben redet und nicht immer so große Sachen. Es ist meistens viel subtiler und wir kennen das, glaube ich, alle. Ne? Wir ähm, Christen können richtig gute Schauspieler oder vielleicht so Performance-Christen sein. Wir, nach außen ist alles gut, ich mache irgendwie meine Dienste und äh, ich bin auch immer am Start und so weiter. Aber innerlich sieht es in uns vielleicht ganz anders aus. Und ähm, Ich glaube, das kennen wir, aber um uns das mal so ein bisschen zu verdeutlichen, ähm, wie krass dieser Unterschied oft ist, äh, würde ich kurz einmal die Teens nach vorne bitten. Die wollen uns das einmal kurz verdeutlichen, diesen Kontrast oft zwischen wie handeln wir und was geht eigentlich in uns vor? Oh Mann, bitte hat sie mich nicht gesehen, bitte hat sie mich nicht gesehen. Geh einfach weiter, bitte laber mich jetzt nicht schon wieder voll. Immer erzählt sie dieselben Storys, lass dir doch mal was anderes einfallen. Alter, du musst nicht jedem erzählen, wo er in den Urlaub fährt, nur um zu sagen, wie viel Geld ihr habt. So ein Gesicht muss man ja mit Geld ausgleichen. Zum Glück habe ich ja nicht so viele Pickel. Naja. Ich hätte auch gerne so viel Geld, um mir einfach alles zu kaufen, worauf ich Lust habe und um die krassesten Urlaube zu machen. Warum verdienen meine Eltern nicht so viel? Wann kommt endlich der Bus? Der kommt immer zu spät, als hätte ich nichts besseres zu tun, als hier zu warten. Boah, merkt du nicht, wie langweilig sie ist? Ich habe nicht mal einen Satz mit ihr geredet. Ich habe keine Zeit, mir dein Zeug anzuhören. Ich habe mein eigenes Leben und meine eigenen Sorgen. Merkst du nicht, dass ich keine Zeit für dein Gelaber habe? Wenn sie so von ihrer Oma erzählt, muss ich direkt an meine denken. Das Leben war viel schöner, als sie noch gelebt hat. Sie hat ein viel schöneres und spannenderes Leben als ich. Ich darf es mir nur nicht anmerken lassen, dass ich gern ihr Leben hätte statt meins. Ich glaube, so eine Situation kennen wir alle. Ne? Also vielleicht nicht ganz so krass, aber so mehr oder weniger. Dass es einfach so ein Zwiespalt oft gibt zwischen dem, was in unserem Herzen ist, was so unsere Gedanken bestimmt. Und das ist ja beeinflusst von allem, womit wir uns so füllen und womit wir versuchen, das irgendwie, uns irgendwie durchs Leben zu kämpfen. Und im Herz geht eben nicht nur Gutes ähm, vor. Und darum ist es, glaube ich, oft gar kein so guter Ratschlag, wenn man... Äh, wenn man jemandem sagt, hör einfach auf dein Herz, weil dann würde, glaube ich, sehr viel mehr von diesem Schlechten rauskommen, äh, was uns wahrscheinlich oft bewegt. Ähm, und genau das ist es aber, wo Gott ran will. Ich meine, klar, es ist schön, wenn wir nicht jedem direkt alles an den Kopf werfen, äh, was so in uns vor sich geht. Aber was Gott wirklich will, ist unser Herz zu verändern und nicht nur unsere Taten. Ähm, es gibt da eine ganz schöne Stelle zu, in Lukas äh, 6, 43 bis 45, ähm, da heißt es, denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt. Denn von Dorn sammelt man keine Feigen und vom Dornbusch schließt man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Das ist genau das, was äh, diese Bibelstelle veranschaulichen will. Ne? Es bringt auch nichts, einfach nur versuchen, an seinen Taten irgendwie krampfhaft zu arbeiten, wenn man irgendwie so ein Wutproblem hat. Okay, ich konzentriere mich jetzt immer einfach nur darauf, nicht mehr auszurasten, wenn ich in so, so einer Situation bin oder äh, oder Ähnliches. Worum es Gott geht, ist die Quelle, die Wurzel, wenn man das Bild vom Baum noch mal bedienen will. Ne? Wenn, er will an unsere Wurzel. Es bringt nichts, wenn wir uns da einfach nur schöne Früchte ankleben, sondern aus der Wurzel, aus dem Herzen kommt, kommen die Taten hervor. Und das sind dann erst Taten, die, die Gott gefallen und die auch zum Lob Gottes dienen, dienen können. Wenn wir unser Verhalten, unser Tun irgendwie verändern oder verbessern wollen, müssen wir Gott an unserem Herzen arbeiten lassen. Und das Ergebnis der Arbeit wird sein dass Gott dann durch unser Leben angebetet wird. Und jetzt könnte man sich die Frage stellen, warum sollen wir Gott überhaupt anbeten wollen? Ist das nicht irgendwie eitel oder egoistisch von Gott, dass er uns so schafft, dass wir ihn anbeten müssen, um erfüllt zu sein? Warum können wir nicht einfach in Ruhe unser Leben leben und einfach das machen, worauf wir Bock, Bock haben? Warum schafft er uns mit diesem Loch im Herzen? Und wir versuchen alles Mögliche, ist dann doch anders zu füllen. Das, was Hannes und Sophia am Anfang gesagt haben, wir suchen alles Mögliche irgendwie in Beziehungen, in Familie, in Geld, in Arbeit, in irgendwie Selbstverwirklichung durch Hobbys, Reisen, vielleicht Ehrenämter. Nicht immer nur schlechte Sachen, vielleicht auch wirklich gute Sachen, aber wir versuchen, unser Herz damit zu füllen. Und das funktioniert auf Dauer nicht. Warum hat Gott uns also so geschaffen? Wir wollen ihn vielleicht gar nicht den ganzen Tag irgendwie nur anbeten und lobpreisen. Was bedeutet das überhaupt? Ähm, ich sage jetzt einfach mal einen Satz und versuche dann, äh, den zu rechtfertigen. Und zwar Gott anzubeten und unsere Erfüllung in seiner Anbetung zu suchen, ist das Beste, was wir für uns selber tun können. Das hört sich jetzt, glaube ich, erstmal einfach ein bisschen sehr fromm an. Aber ich habe bei mir selber gemerkt, als ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigt habe, dass ich oft so eine falsche Vorstellung davon habe, was es bedeutet, Gott zu loben. Weil ähm, erstmal jemand, der irgendwie Lob immer von jemandem fordert, ist ja erstmal voll unangenehm. Stellt euch vor, da kommt ein Typ zu euch und der fängt nur davon an zu erzählen, ey, weißt du, was ich gestern geschafft habe, das war so krass und das und das habe ich gemacht und das habe ich geschafft und guck mal, wie gut ich heute aussehe, ist das nicht Hammer? Man will sich denken, Alter, also dem spreche ich ja erst recht kein Lob aus und Gott will von uns, dass wir ihn loben. Aber ist das wirklich so? Können wir das von dieser Seite betrachten? Stellt euch mal vor, äh, ihr seid im Restaurant und ihr essen richtig gutes Essen. Also das ist alles auf den Punkt äh, gegart, gekocht, gebraten, was auch immer. Richtig gut zusammengestellt, nicht zu viel, nicht zu wenig, jedes Gewürz kommt durch oder Ihr guckt ein richtig spannendes Fußballspiel, da geht es die ganze Zeit halt hin und her und ihr seid voll dabei und die Trainer ändern die Taktiken zwischendurch und man sieht das alles und man ist irgendwie begeistert davon. Oder du hörst ein richtig schönes Lied, die ganze Zeit halt irgendwelche, keine Ahnung, Instrumentenwechsel und mehrstimmiger Gesänge, worauf auch immer ihr so steht. Die natürliche Reaktion darauf ist es doch, wenn man sich an sowas so erfreut und es genießt, dass man es lobt, oder? Das ist doch nur eine natürliche Folge dessen. Und ich glaube, von dieser Seite kommt, müssen wir Lob Gottes betrachten. Jemand, der, der das gar nicht teilen kann, wenn wir uns zum Beispiel über ein Essen freuen, der ist für uns, glaube ich, ganz schnell so ein stumpfer oder gefühlloser Mensch, jedenfalls was das angeht. Und wir sind aber, glaube ich, oft genauso, wenn wir durch diese Welt gehen. Ähm, ein, äh, ein Aspekt, den ich da noch mit reinbringen will, ist, äh, wenn wir etwas besser kennen und immer mehr erkennen und uns mehr damit auseinandersetzen, dann kann mein Lob auch viel vollkommener sein, als wenn ich mich nicht damit auskenne. Äh, das hier ähm, ist eine Stellung aus dem sogenannten Jahrhundertspiel. Das ist, war eine Partie zwischen Bobby Fischer, der war da 13 Jahre alt, und noch irgendjemandem. Und das ist einfach als Jahrhundertspiel in die Geschichte eingegangen, weil das einfach so schön ist. Und wenn man keine Ahnung von Schach hat, dann guckt man sich das an und es sagt einem gar nichts. Und wenn dann jemand einem das erklärt, dann ist es vielleicht, ja okay, scheint ein krasses Spiel gewesen zu sein. Wenn man selber ein bisschen Schach spielt, dann versteht man vielleicht ein bisschen, boah, der hat echt tief darüber nachgedacht, die Figuren sind echt gut koordiniert irgendwie, schon beeindruckend. Je mehr man sich damit auseinandersetzt und je besser man das versteht, desto begeisterter wird man auch davon. Weil man, weil man sich auf einmal denkt, Alter, wie viel musst du einfach bedenken, um sowas zustande bringen zu können? Du musst ein perfektes Gefühl dafür haben, für das Timing. Welche Figur setzt du wie ein? Welche brauchst du in einem Moment und welche nicht? Und du guckst dir das an und denkst, ey, das ist einfach Hammer. Oder vielleicht ein anderes Beispiel, vielleicht können damit mehr Leute was anfangen. Stellt euch vor, ihr kocht ein Gericht und ihr setzt das einmal eurem Bruder oder irgendwie vor, der gefühlt gar keine Geschmacksknospen hat, der würde sich genauso Nudeln mit Ketchup einfach reinziehen und dann Steffen Hensler oder welchen Lieblingskoch ihr auch immer habt. Und ihr lasst, es, lasst die beide euer Essen kochen und beide sagen, es war ein Hammeressen. Und ihr wisst ganz genau. Dem Bruder hättet ihr da auch Hundefutter hinstellen können, der hätte das Gleiche gesagt. Aber Steffen Hensler, der hat schon Anspruch. Der weiß ganz genau, was man miteinander kombinieren darf, wie das gekocht sein muss. Der hat einfach Plan davon und ein Lob von so einem Menschen bringt einem doch oder geht einem doch viel, viel näher als das von einem, der einfach nur so sagt, ja, schmeckt. Und so ist es auch irgendwie bei der Anbetung Gottes, wenn wir Gott anbeten, wenn wir ihn loben wollen, dann setzt das voraus, dass wir uns mit ihm beschäftigen. Wir müssen verstehen, wie er die ganze Welt durchwebt, wie er kreativ ist, wie schön er ist, wie er das alles gemacht hat. Wir haben im zweiten Lied vor und ich fand das so genial, äh, wo wir gesungen haben, äh, ruft zu dem Herrn alle Enden der Welt Ehre und macht dem, der alles erhält. Die ganze Welt ist voller Lobpreis, die ganze Schöpfung betet Gott an. Und zwar, weil sie einfach davon erzählt, wie kreativ Gott ist, wie er das alles gemacht hat, wie schlau er ist, wie klug er ist, mit wie viel Liebe und Feingefühl und einfach Sinn für Details er das alles gemacht hat. Das erzählt die Welt. Und je besser wir das verstehen, wie Gott ist, desto natürlicher wird auch unser Lob. Lass uns als Beispiel vielleicht uns einfach als Gemeinde nehmen. Von außen betrachtet sind wir für Menschen vielleicht einfach nur, okay, das ist so ein Haufen, die haben irgendwie den gleichen Glauben, die sind irgendwie Christen und darum treffen die sich da. Wenn man Teil dieser Gemeinde ist, wenn man sich durch die Bibel damit beschäftigt, was hat Gott sich gedacht, als er die Gemeinde ins Leben gerufen hat, dann werden wir verstehen, wie genial das ist, dass man einander hat, dass man nicht alleine in dieser Welt ist, dass man... Wenn man Phasen hat, wo man down ist, dass man da Geschwister hat, die einen auferbauen. Dass wenn man so einen Gottesdienst veranstaltet, dass jeder sich irgendwie einbringen kann mit seiner Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Keiner von uns würde alleine funktionieren als Christ. Wir brauchen einander. Und die Liebe, die wir dann zueinander haben, indem wir den anderen schätzen und wichtig nehmen, indem wir was füreinander tun, das dringt nach außen und zeigt den Menschen Gott. Das hat sich Gott dabei gedacht. Und das werden wir erst verstehen, wenn wir uns richtig damit beschäftigt haben, wenn wir in die Bibel geguckt haben und nachgeforscht haben, wie ist denn das mit der Gemeinde? Und wenn wir dann sagen, Gemeinde ist der Hammer, dann hat das ein ganz anderes Gewicht, als wenn jemand, der vielleicht das erste Mal da ist, der vielleicht auch begeistert ist, aber der eigentlich noch gar keinen richtigen Plan hat, als wenn der sagt, ja, Gemeinde ist schon schön. Und das hört ja nicht nur da auf. Also es gibt ja, die Bibel berät uns ja in, in alle Richtungen. Wenn wir vielleicht über so Verse nachdenken wie, achtet den anderen höher als euch selbst. Das klingt erstmal wie etwas Anstrengendes. Warum sollte ich sowas machen wollen? Ich will doch mein Leben leben. Warum soll ich jetzt das Leben des anderen über das von mir stellen? Wenn wir uns immer mehr damit beschäftigen und wenn das Verständnis dann irgendwann zu Handlungen wird, dann werden wir merken, was Gott sich dabei gedacht hat, dass er das nicht gemacht hat, um uns irgendwie zu knechten, sondern weil das ist das Beste, was in unserem Leben passieren kann, wenn wir auf einmal nicht mehr bei einem Streit immer das letzte Wort haben müssen, wenn wir unseren Stolz mal zurückschrauben in der Familie und sagen, hey, wir machen jetzt einfach mal das, was, was du willst und der andere macht das dann vielleicht auch genauso und wir werden merken, auf einmal kommt aus so einer Streitkultur oder so wird auf einmal eine harmoniebedürftige oder harmonievolle Familie. Oder so ein Vers wie, äh, seid in allen Dingen dankbar. Wie soll man denn in allen Dingen dankbar sein, wenn mir irgendwas passiert, was mich umhaut, wenn ich, keine Ahnung, auf der Arbeit irgendwie Mist mache oder so. Wie soll ich dafür dankbar sein? Aber wenn wir uns damit beschäftigen und verstehen, was, was Gott damit meint, dass wir eine dankbare Grundeinstellung dafür haben können, wie gut es uns geht, egal was für Situationen uns irgendwie begegnen, dass wir ihn haben, dass wir einfach einander haben und ein, ein Leben in Ewigkeit mit ihm, dass wir für viel mehr geschaffen sind als diese kleinen Probleme oder vielleicht auch großen Probleme. Ich kann da vielleicht gut reden. Ich hatte noch nicht viele große Probleme in meinem Leben, aber ich glaube einfach daran, dass wenn wir diese Prinzipien, die Gott uns in die Bibel gelegt haben, wenn wir die wirklich erforschen und ergründen und versuchen danach zu leben, das ist nichts, was wir machen, Einfach nur, weil Gott das von uns fordert, weil das uns überhaupt erst zu einem Leben bringt, das uns erfüllt. Und das ist doch die größte Anbetung. Das ist doch das größte Lob an Gott, wenn wir so leben, wie er es für uns bestimmt hat. Und ich, also Lob ist für uns ja immer sowas. was, also unser Kind oder so kommt vielleicht vorbei und zeigt uns ein Bild und sagt, super gemacht, das sieht richtig schön aus. Oder danke, Schatz, das Essen schmeckt heute voll gut. Aber das ist es, Davon müssen wir, glaube ich, ein bisschen wegkommen, wenn wir über das Lob Gottes nachdenken. Ich glaube, das ist viel, vielleicht subtiler im ersten Moment, aber viel natürlicher. Das resultiert einfach daraus, dass wir uns mit den Dingen beschäftigen, die Gott von uns will, das verinnerlichen und einfach merken, das funktioniert. Und wir werden dankbar dafür. Und wir denken weiter darüber nach und versuchen, das noch mehr in unser Leben irgendwie reinzubringen. Wir reden vielleicht mit anderen darüber. Das ist doch eigentlich was Lob Gottes ausmacht. Und das ist es auch, was Gott von uns will, dass wir über ihn nachdenken, uns mit ihm beschäftigen und nicht, weil er so auf unser Lob aus ist. Gott braucht unser Lob nicht, aber er weiß, dass er uns dafür geschaffen hat, dass wenn wir nach seinem Lob trachten, dass das einfach nur das Allerbeste ist, was uns selber, ähm, was uns selber passieren kann. Und nochmal eine, eine Anmerkung zu diesem Nachsinn und nachdenken, weil das ist, glaube ich, so der, also das ist einfach so das Herzstück. Ne? Darum geht es einfach. Ähm, ich habe das beim Vorbereiten der Predigt so gemerkt, wie schwer mir das mittlerweile fällt, mich lange auf eine Sache zu konzentrieren, wie normal es ist, ständig an sein Handy irgendwie zu greifen. Sorry, ich merke gerade, ich habe hier einfach voll vergessen, weiter zu klicken. Ähm, wie auch immer. Ähm, dass, dass mir das gar nicht mehr so leicht fällt, dass ich, ähm, dass ich auf einmal in einer Sache drin bin und auf einmal merke ich, ich habe auf einmal ange äh angefangen, mich wieder mit was anderem zu beschäftigen, bin an mein Handy gegangen oder so. Wir können ja nicht mal mehr gefühlt so auf Toilette gehen, ohne irgendwie unser Handy dabei zu haben. Und vielleicht ist das einfach so eine kleine Challenge an uns. Vielleicht müssen wir da erstmal mal hinterkommen, zu merken, können wir das überhaupt noch, dieses Nachsinnen, dieses Nachdenken über Gott und nehmen das vielleicht mit in die kommende Woche. Lasst euer Handy einfach mal weg, wenn ihr aufs Klo geht. Und guckt mal, ob ihr das noch könnt, dieses einfach nur mit euch alleine sein und einfach nur nachdenken. Weil ich glaube, dadurch, wenn wir das erst äh, gelernt haben, können wir erst dazu kommen, dass wir, ähm, dass wir Gott erkennen und dadurch äh, unser Herz gefüllt wird. Lass mich das äh, noch mal schnell zusammenfassen. Ähm, wir alle kommen mit einem unerfüllten Herzen auf diese Welt und das Herz, das meint unser Ich, das, was wir wirklich sind, nicht das, was wir vorgeben zu sein. Und das hat Gott nicht so geschaffen, weil er unser Lob so braucht, sondern weil er uns für mehr geschaffen hat. Und er will, dass wir das erkennen und dass wir das finden. Aber wir Menschen wenden uns oft anderen Dingen zu. Wir versuchen, dieses Loch in unserem Herzen zu füllen mit Dingen, die da einfach nicht reingehören und die uns auch nicht erfüllen werden. Aber durch das Beschäftigen und äh, mit Gottes Wort und das Erkennen von ihm und wie er sich das Leben für uns gedacht hat, kann unser Herz erfüllt werden. Und wir werden dann erst so richtig ähm, begreifen, wie sich Gott unser Leben gedacht hat. Ähm, und merken, dass das das Beste und am Ende sogar vielleicht das Egoistischste, weil das ja das Beste für uns ist, dass wir uns selber antun können, weil wir dann erst richtig leben so wie Gott es sich gedacht hat, als er einfach jeden von uns persönlich geschaffen hat. Amen.